0: Amigos, amigas, está Rini Parece en su cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! O Juancito. Juancito!
1: feliz cumpleaños Tomá Te saludé y no blog. sabía que cumplías años Yo si nadie me avisa Lo más, de lo más, de lo más, de lo más
2: 33. Estaba por ponerlo
1: en
0: el grupo Después dije, ay, lo podría haber escrito por privado Y ni Pero lo, no lo puse de ninguna
2: tenerno. manera
0: No, lo
1: saludé video Todos video.
2: llegamos y dijimos, Madre. hola, así como sin nada Como y... si nada
1: Pero avisemos. Si nada. no, somos cinco, que uno avise Está es grandísimo Pablo Duro sentado en el estudio ay, ¿cómo, ¿Cómo les va, la chicos?
0: enorme Mariel Soria También en esta mesa ya llega Octa, en este día feriado, no es un feriado más. Estamos en el 24 de marzo eh, y eh, uno no va a juzgar nunca, o al menos en mi caso, título personal, lo que cada uno hace con su feriado. Se declara feriado y cada uno hace lo que quiere, lo que tiene ganas. Eh, De todas maneras, esto al menos me, me pasa a mí me gusta mucho la idea de que no sea un feriado más, este del del 24 de marzo que sirva para poder charlar, para poder compartir, para poder eh, eh, exorcizar los dramas que que tenemos con con este momento, y particularmente en los últimos años, creo o no sé si desde siempre eh, a mí me pone mal que no haya un consenso general en toda la cuestión y lo abro a la mesa también, que en eh, que en estas épocas también electorales algunos candidatos se pongan a chicanear con la cifra de los desaparecidos, con el curro de los derechos humanos, que no solo que sea una grieta en la sociedad, sino que también se utilice de una manera electoralista, captavotos, aprovechando la crisis económica, la crisis cultural que vivimos en la Argentina, y que también eso nos saque del foco de más allá de los muertos, de los desaparecidos, del robo de bebés, de las torturas, del robo de tierras, que nos saque del marco de la crisis económica que produjo la dictadura cívico-militar, que se saque del foco de la crisis en el sistema judicial que produjo la dictadura cívico-militar, y que se saque de foco que las cientos de empresas o de empresarios que se beneficiaron en función de las medidas económicas que se tomaron en la dictadura cívico-militar, hoy sigan disfrutando de sus beneficios económicos y nos vendan que la culpa de los males de nuestra economía nació con los gobiernos populistas, los gobiernos peronistas, los gobiernos radicales, como se le quiera nombrar. Que no estemos metidos en todo eso. Me, me da mucha tristeza a mí que pones en Twitter... Eh, 30.000 desaparecidos ahora y siempre, nunca más, y te venga alguno son 7.000, son 6.000, son 8.000 creo que detrás de eso hay cosas graves detrás de eso hay, no, hay, no, hay, no me parece una boludez que alguien diga bueno, son tantos, tantos, tantos los, los desaparecidos de hecho, en esta época sigue gente viva, muchísima gente viva, que sabe a dónde están los muertos los desaparecidos que saben, que tienen información y Toman como una victoria el no contar, uh-huh. el que la cifra siga de esa manera. Hay muchísimos, muchísimos documentos para poder hablar de una cifra enorme de muertos desaparecidos, y hay muchas eh, muchas formas de pensar y muchos justificativos porque es una cifra abierta. Cuando, cuando decimos 30.000, no es que fueron. 30.222 o 29.534, porque tampoco es que fueron 30.000 justos los del número. Hay documentos que se lanzaron, que se dieron a conocer en el 78. A mí me gusta siempre tener a mano una nota de la Nación que la firma Google con Amon, en donde dice que hay documentos que los propios militares compartieron con Estados Unidos, en donde en el 78 ya reconocen 22.000 desaparecidos. T- termino que él lo lanza a la popularidad, el genocida Jorge Rafael Videla. Si en el 78 ya había 22.000, hasta el 83 faltaba mucho tiempo. Y decimos 30.000 porque no sabemos a dónde están. Decimos 30.000 porque las víctimas de la dictadura es la sociedad, pero también fuertemente la gente que estuvo presa, la gente que fue torturada la gente que tuvo que exiliarse del país y, eh, e ir a vivir a, a otro lugar no por una cuestión netamente económica sino porque te van a matar 30.000 desaparecidos es un número abierto es, una, eh, es, un, eh, es que estamos reclamando que nos digan y me pone muy triste y me da bronca también que a quienes les llegan las chicanas son a la parte más víctima que a los victimarios. No sé si a los nietos de los hijos de los Videla, los Menéndez, los Air, lo, bueno la, cualquier parte de la parte militar o la parte cívica, empresarial, les ponen todo el tiempo, eh, che, eh, ¿a dónde están tal y tal? Eh, no fueron mil eh, sino 30.000. Y luego lo, lo abro a la mesa para que ver, lo charlemos un poco.
2: Sí, creo que hay una, una cuestión de de ignorancia en parte y también de de un discurso que no es menor que es esto que siempre se habla del discurso de odio eh, que de alguna manera lo que intenta con insistir en negar las cifras con insistir en negar eh, eh, los crímenes de lesa humanidad que que se dieron durante la dictadura cívico-militar es de alguna manera prolongar esa, uh-huh. esa idea. Y eso es lo más lo más penoso y lo más grave todavía, eh, de que siga habiendo gente eh, que está educando eh, a personas en ese discurso, en seguir negando eh, nuestra historia, en seguir eh, abriendo líneas eh, narrativas sobre algo... Eh, tergiversando los hechos y, y poniendo en duda y atacando también y, y desconociendo o sea entiendo que una gran parte de la sociedad se crió pensando en ciertas ideas que quizás por falta de información eh, no, no la están cambiando, porque a veces también parte de eh, prolongar ese discurso de odio viene también de otro discurso eh, en contra que es un poco esto que vos decías si si todo lo que tiene que ver con los derechos humanos se, eh, se, también se adjudica de alguna manera a los gobiernos peronistas a los gobiernos populistas y antes de eso te hice pensar que los gobiernos peronistas, populistas son lo peor que le pasó a la Argentina entonces cualquier discurso sobre los derechos humanos también va a ser igual eh, porque creo que hay mucha gente incluso que sin ser peronista Y eh, perteneciendo a otros partidos, a otros pensamientos No niega los derechos humanos, no niega la dictadura Entonces no es que eh, ser una cosa o tener cierta afinidad o simpatía con un partido político Te hace eh, pensar en eso, como estar del otro lado también eh, te hace pensar lo contrario Porque creo que también hay un grave error que es que Eh, Mucho de lo que se criticó Por ejemplo en el gobierno de Néstor Kirchner Que fue cuando se empezó a hablar mucho Del tema de la dictadura cívico-militar Cuando se bajaron los cuadros de los genocidas
0: Un 24 de Eh, marzo también Claro 2004
2: Eh, Fue como Esto como como empezar a pensar Durante tanto tiempo Se nos negó esa parte de la historia Como también anulando El el pensamiento crítico Y el de decir, bueno eh, Yo quiero saber cómo es para después poder pensar lo que creo. Y también creo que hay algo en el pensamiento que está muy ligado solamente a las cuestiones económicas, como si eh, ser gobierno no implicara también pensar en lo social, eh, eh, en en otras cuestiones que no tienen que ver puramente con lo económico. Y que si vamos a hablar de lo económico, la verdad que la dictadura... Nos devastó económicamente como país Entonces, ese tipo de reclamos Cuando se habla de que lo peor que nos pasó Tiene que ver con el peronismo y demás eh, Hay una negación tremenda A a ese tipo de cosas Incluso tuvimos un presidente que se benefició muchísimo Con las empresas que tuvo durante la dictadura Y no eh, no se le reclama absolutamente nada de lo que tenga que ver de cómo llegó y qué deuda le pagamos nosotros para que tenga las empresas que tenga y para que sea la persona millonaria que es. Entonces, hay todo como una confusión. Eh, También hay un ataque grave a eh, a, a la la empatía también. A que, ah, bueno, si no sos hijo de desaparecidos, entonces, ¿qué te metes en esa causa? Como si pensar de una manera más macro y y pensar de una manera más solidaria... eh, estuviese mal, no sé, como, eh, es eso eso es lo, lo que a mí me, a veces me, me preocupa y también me entristece mucho y siento que los discursos que atacan son discursos también vacíos, solamente apoyados en en cosas que eh, se armaron para creer que es así y reproducir ese discurso, sin averiguar, sin preguntar, sin acercarse. O sea, yo siempre pienso que por ahí cuando esta gente que se autodenomina política, como que, ah, bueno, a mí no ningún, sí. son todos iguales, no, no. Eh, para mí es fundamental ir a una marcha, eh, es fundamental estar ahí, ver qué se siente, eh, verlas a las abuelas, verlas a las madres, ver los familiares, los hijos, eh, ver, ver esa energía que se siente ahí, y eso te da la clave de por qué tenés que acompañar, porque ese grito de nunca más es un grito para todos, no para una parte fue la directamente afectada eso es lo que me parece que, que también entristece eh, no sé
0: chicos está Octa también con nosotros cómo andan
3: Hola. Bien? muy bien eh, bien no eh, por supuesto que también escuchando lo que lo que dice Mari eh, yo eh, trato o aprendí el año pasado de, de De no aprovechar este día para combatirlo, sino para eh, tratar de estar en paz con lo que uno cree todo el año. Porque esta idea se combate todo el año y y hoy es un día muy triste, sobre todo para aquellos que realmente, de alguna u otra forma, esta tragedia los tocó mucho más de cerca, eh, por motivos familiares, por motivos directos, por amigos, por gente que amó y y por ahí eh, si uno se mete mucho a las redes uno comenta cuenta algo alguna experiencia eh, recibe del otro lado eh, mierda uh-huh. mierda que aparte es eh, expuesta solamente para, para hacerte enojar ni siquiera porque allí haya muchas convicciones en lo que uno está diciendo Creo que en realidad Es más una postura Es ponerse del otro lado Y... y es un desgaste terrible Yo el año pasado cometí el error De, de contar algo mío en, en redes sociales Algo que tenía que ver con mi padrastro Y... Lo que vino después Me liquidó, me mató Comentarios que yo nunca pensé que iban a llegar y me hizo mierda, eh. Mm. Mirá que yo te, puedo tener esa postura, no, no me importa lo que me digan. Eh, me mató. Me lloré eh, leyendo los comentarios. De bronca, encima. Y así que dije, bueno, eh, tratar de, de que hoy sea. sea de, de la Argentina y de los argentinos que creemos en la memoria, en la verdad, en la justicia. ...y en los 30.000 compañeros desaparecidos.
2: Sí, y perdón, y voy a agregar que también el colectivo LGT- LGTBQ+, eh, también amplía la cifra eh, para que se hable de 30.400 desaparecidos. Uh-huh. Eh, me parece muy importante, hay un registro del archivo de la memoria trans que es muy interesante para leer y para, para ver porque también como sociedad hemos ido creciendo y ampliando nuestros derechos Eh, entonces también esto lo que decimos siempre a veces sin querer eh, o porque estamos acostumbrados o no no reconocemos otras voces y y hoy que sí estamos eh, abrazados digamos eh, eh, a ellos también es como empezar a a, a reivindicar su lucha también y y hay mucha gente que que falta, Eh, eso quería agregar.
0: Desde un lado netamente personal, pero por ahí sirve para ilustrar algunas cosas, algunos dicen, según la CONADEP eran mil y pico, yo les, les cuento, ustedes lo saben, pero les cuento a la mesa, y perdón si lo saben también por ser reiterativo, que... Hubo un plazo para denunciar las cosas, los crímenes que se habían sufrido, los desaparecidos que no aparecían, los muertos que no aparecían, Hubo un plazo con el regreso de la dictadura, para que in- se iniciaran los juicios. Al día de hoy, 2023, habiendo pasado muchísimo tiempo, y no tanto en realidad, hay gente que todavía no ha denunciado. Mi familia sufrió en carne propia los crímenes, el genocidio, y, y también me, me, me rompe las bolas bastante siempre tener que decir, y no eran montoneros, y no eran del ERP, eran trabajadoras, ¿no? De, 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 en sindicatos, de telefonistas, de, de comercio del empleo de comercio, de educación. O sea, porque eran eh, una profe de geografía, una directora de colegio, una telefonista y una empleada de, de, de la del local Rosemary en el centro. Eh, por supuesto que tenían su militancia peronista y que aparecían en alguna agenda y terminaron siendo todas llevadas, ¿no? Hasta mi mamá con 12 años. Eh, mi tía Olga, que se murió en el 2021, el 2 de agosto, eh, por supuesto que denunció, pero terminó, eh, ella amplió su denuncia ya después del 2004, después de que se volvieran a poner en Cana, porque es cierto que con la vuelta de la democracia se enjuició lo vimos todo en la película en 1985 en cualquier otra en otras en muchas otras películas muy buenas que hay del tema pero después por cuestiones también políticas se indultó entonces todos los militares salieron a la calle, en los 2000 había notas de caiga quien caiga bueno, de muchos programas que iban y cruzaban a Menéndez en un acto de la rural a bueno, familias de todos los, los, los genocidas y y, y a muchos nos tocó la, 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 la bronca de, de compartir sociedad con, con toda esa gente Que había sido juzgada, que estaba todo comprobado, pero que fueron absueltos como que se, bueno, Por una cuestión también de, de pacificar a la sociedad se tomó esa decisión Bueno, después de los 2000 se los volvió a enjuiciar, volvieron a estar presos Y ahí mi tía Olga se abre a, a hablar del tema Cámara eh, en una causa en, en Mendoza, otra acá. Ella contó todo lo que le hicieron está la, la, la grabación en varios lugares y se reabrió la causa contra puntualmente el Tigre Acosta, que la, la conocía como media causa de la perla, que empezó a, a reabrirse y, a, y, y tuvo sentencia finalmente en el 2016. O sea, hay muchísima gente que no denunció, que no habló nunca de todos estos temas. Hay otra parte que me parece bastante canalla que es que digan la del curro de los derechos humanos en función de, lo dijo el propio Mauricio Macri, que hay gente que sigue viviendo económicamente de algo que pasó hace más de 40 años. Sí,
3: lo, lo volvió a repetir esta semana. Sí. Bueno, mi tío Olga
0: nunca llegó a tener su... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Su pensión. Su pensión, reparación su reparación histórica. histórica. Nunca llegó a tenerla, se murió. Uh-huh. Eh, se murió gestionándola. Nunca la tuvo.
1: Uh-huh.
0: Eh, a mi mamá le, le salió una pensión el, el año pasado, de, 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 de depositan eh, 40 mil pesos en, en ANSES. Mi, mi mamá tenía 12 años y le llevaron la perla, estuvo dos días ahí, hasta que la soltaron en un descampado y le dijeron, nena, corre. Y ella, como pudo, llegó a la casa de algún vecino y no encontró gente que la ayudara en su primera opción, porque también en esa época era... No se quería meter. viste No sé hasta cuándo, hasta dónde yo me... me me puedo perjudicar seriamente por ese tipo de cosas entonces me hinchan mucho las pelotas no me, me pone muy triste, me da bronca que, que, no, que no se quiera ver o que sea eh, hay términos políticos o hay una grieta que se mete en esto y como yo no me gusta este gobierno eh, pienso que estoy en contra y no, no, no dejo pasar un post de alguien que esté reclamando que esté pidiendo que den el lugar a donde están para decirte no fueron tantos o qué opinás de los montoneros y del ERP me me, me pone muy triste, me pone muy mal eh, eso, que se hable que hay gente que vive de los derechos humanos si el Estado a vos te metió en cana mi tía, mi tía hoy estuvo presa en nueve años presa política sin ningún tipo de juicio en, eh, en devoto, salió de la cárcel cuando asumió Alfonsín mi tía Nilda estuvo en Flores siete años. Y antes habían estado en, en la ESMA, antes habían estado en La Perla y las fueron llevando escondidas de acá para allá eh, y, y se murieron sin tener ningún tipo de reparación. Sí, una reparación mínimamente cultural que uno pueda salir a la calle y decir ¿a dónde están los 30.000? Y tampoco una reparación económica te devuelve, le devuelve a mi mamá a su mamá que la última vez que la vio fue cuando la estaban subiendo a, a un camión eh, con su su otra parte de la familia y que le pusieron una bolsa en la cabeza para que deje de mirar curro de los derechos humanos grieta en esto, que haya candidatos que hoy, como el caso de expert, el caso de Macri la semana pasada y bueno, algunos otros, que hoy usen esta fecha para chicanear me, me pone muy triste que haya gente, que haya oyentes que te pregunten, te cuestionen En eso me me pone muy triste, me me da bronca. Al contrario de Octa, pero he estado en 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 ese lugar. eh, A mí me... eh, A mí me ocupa el... eh, contestar tener siempre un par de links. Eh, pero entiendo lo que voy a decir porque me ha pasado, de que te jode, abrís un lugar y, y recibís un montón de odio. No, yo digo te, que todo el, año,
3: todo el año es importante estar en ese debate. Sí, sí. Menos hoy, quizá. Menos hoy porque hoy hoy se sufre mucho más. Y más si, si vos lo tenés de, de, de cerca, si, si te toca tan de cerca. Me parece que ahí hay que hacer... Eh, algo para que para que uno pueda recordar lo que pasó Pero, pero lo pueda hacer en paz Y no entrar en ese tipo de chicanas Que encima son con mucha más malicia y mala
0: leche Que, que convicciones del hoy, otro lado. hoy se puede hacer mucho más en paz eh, A mi familia también le pasó De que en los 80 Ya con la democracia andando O recuperándose, levantándose Venga gente a decirle no la busques más. A mi familia le pasó de que venga alguien a decir eh, a, a mi abuelo trabajaba en el EB2, que vaya eh, alguien en la puerta del EB2 y le diga la eh, María Angélica, la mamá de Alejandra, está en Uruguay y de que la describan, eh, renguea de, un, de, un, de una pierna, este por testimonios de la época contaban que se la habían fracturado, entonces, pero 10 años después de su, de su desaparición. Y después siguiendo esa pista te topabas con que era inteligencia del lado de los militares que estaban asustando amed- amedrentando o recopilando testimonios de quien todavía está buscando a su familia a, de quien todavía está buscando para que no lo hagan más entonces no es que ay no ¿por qué no denunciaron más de 8.000 9.000 en el momento de, de, de que se hace la película en mil eh, que retrata la película en 1985 que fueron dos años después que vuelva a la democracia. Si 10 años después, 15 años después, te venía gente a asustarte de que no sigues buscando. Si recién, ¿qué, pa- ¿qué sería? El 2004. Después del 2004 volvieron a meter en cana los militares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué? ¿Por qué te pones a cuestionar? ¿Por qué lo tomás como una bandera que a uno te gusta el gobierno y entonces tenés que estar eh, haciendo más grande una herida tan grande? ¿O por qué no la sociedad entera se hace ese cargo de la vida que tenemos. No sé. A mí me gusta estar en eh, estas fechas eh, al aire, en, en las redes, posteando. Me gusta ir a la marcha con, con mi mamá, con, con mi hermana, con mi papá, con, con la gente que, que tenemos todavía y, y que sea para para charlar, para... En algún punto, no sé, depende del año Pero este año no me... No estoy tan reaccionario Yo, porque en otro momento sí lo estaba de No voy a discutir nada, la persona que piensa así es un hijo de puta, no sé, este año Como que Me da al menos poner un link Poner, este no sé, que llegue la información De alguna manera, que se sepa Y que en, en algún momento eh, Podamos sanar Como
1: sociedad uh-huh. eh, Sí me, me estás mirando a mí, yo no... No, no interviene en todo el bloque porque no tengo mucho para decir. Eh, no siento que tenga nada ni, ni superador, ni que no se haya dicho ya, ni, ni inteligente, ni nuevo, ni tengo una historia para contar. Entonces... Eh, yo se lo cuento todos los
0: años, no estoy contando nada nuevo tampoco.
1: Claro, lo sé, pero yo... Eh, eh, lo que digo no invalida lo que hicieron ustedes, digo, pero a mí recurrir al, al, a la obviedad a la hora de decir cuando... Ya estamos a las 3 de la tarde, ya lo he dicho mucha gente seguramente antes, años anteriores Digo, no siento que yo tenga nada para decir Sí es un día que me convoca, sí es una eh, lucha que me tiene presente De hecho, hay cositas en el programa que fui armando para que esto estuviera sí. eh, De la forma en que a mí me resulta cómodo que esté Pero a la hora de opinar, no tengo nada para decir que no, que no se haya dicho ya Entonces prefiero eh, no decir nada
0: el 24 de marzo le Seguimos hablando de estos temas Seguimos reclamando, seguimos buscando Seguimos intentando eh, Hablar de, de las cosas Para ver si en algún eh, En algún gran momento Esto puede salir de, de la grieta Y que estemos cuidándonos de No puede ser que el Octa no pueda poner en las redes De, de, un, de un familiar de él Y que reciba eh, Odio y cosas que lo molesten No puede ser eh, en esas cosas también hay que, hay que decir eh, nunca más. Abrimos Metrópolis, tenemos mucho para hoy. ¿eh? Pablo ha traído textos buenísimos que vamos a estar leyendo, vamos a estar compartiendo en este Metrópolis del 24 de marzo. Llévatelo, Rini. Vamos con Radiohead, que eh, un 24 de marzo también del 2009 abrieron su show en la Argentina con cómo desaparecer completamente. Audios con las madres, con las abuelas, con esas mujeres que... En los 70, con la herida abierta y el cuchillo y la picana electrificando a la gente, salían a las calles a enfrentarse, a buscar a sus hijos, a buscar a sus familiares, con una valentía que deberíamos estar celebrando todos los días. ¿Cómo desaparecer completamente? Por Radiohead, en este 24 de marzo, en donde siempre decimos nunca más.